0: Evet, şimdi bu dersimizde Taha Suresinin 88. ayetinden 98. ayetine kadar nasip olursa 10-11 ayetlik pasajı inşallah inşallah 11 ayetlik pasajı bu dersi okuyacağım. Ve Taha suresindeki Hazreti Musa Firavun İsrailoğulları üçlüsünün kıssasını bugün inşallah bitirmiş olacağım. Surenin daha aşağı yukarı 35-36 ayetlik daha bir bölümü var. E, niyetim o ki bu kalan 35-36 ayetlik bölümü de işte birkaç haftada inşallah bitirelim ve yaz yaz molasına başlamış olalım. Zaten e, sıcaklar bastırınca işler gevşer. Buranın boşaldığını görmektense biz biz tatile başlamış olalım. İnşallah 5. yıl derslerimizi Taha suresinin bitimiyle biz de tamamlamış olalım. Ramazandan sonra nasip olursa 6. yıl derslerine inşallah Allahü Teala sağlık verirse başlamış oluruz. O dönemki başlayacağımız dersleri de şimdiden söylemiş olayım. Ee, kısa sureleri bir bölümünü işlemiş, bir bölümünü işleyememiştik. O işleyemediğimiz, özellikle 30. cüzdeki kısa surelerle önümüzdeki dönemin derslerini başlatma niyetindeyim. Allahuteala bakalım o güne bizlere neler hazırlamış onu o zaman dile getireceğiz nasip olursa. Şimdi geçen ders Hazreti Musa ve İsrailoğulları'nın denizi geçmelerinden sonra peşine düşen Firavun ve ordusunun helak edilişi daha sonra Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına yönelik çeşitli nimet vaatleri ve onların Hz. Musa'nın Tuğra çıktığında geride Samiri adındaki bir yabancının buzağı heykeli yaparak oğullarını şaşırtması konusunu işlemiş idik. 587. 87. ayette İsrailoğullarının bir mazereti bize hatırlatılarak e, konuyu toparlamıştık. Demişlerdi ki <gülüyor> Hz. Musa'ya biz sana verdiğimiz sözden kasıtlı olarak kendi kararımızla dönmüş değiliz. Sadece bize emanet edilen onca mücevherat vardı. Onların sorumluluğunu gerektiği gibi yerine getiremeyeceğimizden korktuk. Onları toplayıp işte denize attık. Meğer bu Samiri denen adam da onları oradan aldı. Eritti. Bir buzağı heykeli yaptı. Yani bizim derdimiz puta tapmak değildi. O zine eşyalarından kurtulmak için onları attık. Fakat o da onları toplayıp eriterek bir heykel yaptı. Yoksa sana verdiğimiz sözden kasıtlı olarak dönmüş değildik demişler idi. Ama tabii bu bir yalan. Yani bu bir yalan. Niye yalan? Çünkü geçen ders gönderme yapmıştık. Arap suresinde, hani denizi geçtiklerinde Arap süres 138. ayette ve Ceviz Nabi beni İsrailer Bahr'e İsrailoğullarını Denizden karşıya geçirdiğimiz zaman feete ala kavmin bir kavimle karşılaştılar. Yaqufun ala asnam lehum. Kendileri için putlar vardı. O putlara oyun büker olan bir kavim buldular. Galu dediler ki Musa'ya. Ya Musa, ey Musa, ij'al lana ilaha. Bize de bir ilah yap. Kemalehum alihaten. Aliyetun bu adamların olduğu gibi bu adamların nasıl ilahları varsa, putları, tanrıları varsa sen de bize bir ilah e, getir, yap. Demek ki bunların, geçen hafta söylemiştim, kölelikten kurtulmuşlardı ama zihniyetinden kurtulamamışlardı. Mısır atalarının işte öküze, apis, işte tanrısına, taptıkları o gelenekten kurtulamamışlardı. Yine böyle Tanrı arayışı içerisinde oldukları bize Araf suresi 138. ayette haber veriliyor. Buradaki bahaneleri bir yalan bahane. Çünkü yalan Cenab-ı Hak 88. ayette yani Taha suresine şimdi başlayacağımız ayetinde onların başka bir sözünü ifade ediyor. Yani ortaya koydukları bu yanlış tutumun bir iradesizlik sonucu olmadığını, kendi iradeleriyle bu kararı verdiklerini Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Buradan bize ne çıkacak onu söyleyeceğim birazdan. Onun O günün buzağısı, o günün samirisi bugün neye tekabül ediyor? Onu söyleyeceğim. Ama önce bir olayı anlatayım. Bakın Cenab-ı Hak onların bu yalan numaralarını nasıl deşifre ediyor? 88. ayette buyuruyor ki Es-Selbille Feğrece lehum İşte Samiri o zinet eriliklerinden bir iclin çıkardı. İncil işte buza. Ceseden. Yani canlı gibi. Yani çok çok ustalıklı bir şekilde adam bunu yapmış. Dökmüş, dökümünü yapmış. Nasıl yaptıysa ceset gibi. Yani sanki canlı. Ruhu var. O kadar strateji ki. Şimdi rivayetler, tarihi bilgiler bize haber veriyor ki bu buzağı iki başlıymış. Yani iki tarafında da işte hava akımını sağlayacak ee, gedikler var. Rüzgar bir taraftan vurunca öbür taraftan ses çıkartarak çıkıyor. Lehouklu o demek. Ses çıkıyor, ses çıkarıyor. Canlı gibi bir buzağı heykeli rüzgar bir taraftan vurup öbür taraftan çıkarken ses çıkarıyor. Bu da onun hani sıra dışı bir varlık olduğu izlenimini veriyor muhataplara. Böyle göğürmeye varan efendim, böğüren bir ses çıkartıyor. Kendisi çıkartmıyor bunu işte. Rüzgar vurunca, baş tarafından vurunca, sonundan böyle sesler veya tersine sesler çıkarıyor. Bir gürültü çıkarıyor. Bir böğürme sesi çıkarıyor. Öyle bir heykel yapmış. Fekalu, demişler ki işte İsrailoğulları, niye yalan konuştuklarını bu cümleden ifade ediyorum. Demişler ki, Hâzâ ilâ Fekalû demişler ki Fekale olsaydı Samiri dedi diyecektik. Samiri demiyor bunu. Fekalû çoğul onlar yani o İsrailoğulları demişler ki Hâdâ ilahucu. hükû İşte sizin ilahınız bu. Arıyorlardı ya bize bir ilah yap Hz. Musa'ya diyorlardı. Cevabı İsrailoğulları bu, bu za'ı heykelini görünce kendileri veriyorlar. İşte ilahınız bu sadece sizin değil ve ilahı Musa. Musa'nın da ilahı bu aslında. Feresiye unuttu. Musa'nın unutmuş olduğu ilahı ile sizin de ilahınız işte bu. Tam aradıklarını buldular. İşte Apis boğa heykeli işte ziris, onun dişisi. Bunların ikisinin ortağı işte serapis diye bir, bir şeyden söz ediyorlar. Yani Latince kelimeler, Yunanca kelimeler dolayısıyla bizim dilimize yabancı. Biz kelimelerin o e, yap- yapısıyla ilgilenmeyiz. Adının ne olduğuyla da ilgilenmeyiz. Çünkü adının ne olduğu önemli olsaydı Kur'an onun adını söylerdi. Eycilen, ceseden diyor. Behûhu var. Büyürmesi olan, canlı gibi görünen bir buzağı heykeli ama maden eriyiklerinden meydana geldiğini de biliyoruz. Maden eriyiklerini topla, toplayıp işte bir şekle sokmuş. İlahınız bu demelerine neden olmuş. Şimdi bu cümlede bir, bir ifade çok dikkat çekeceğim. Kendilerinin tanrı arayışında olduğunu biliyoruz. Hz. Musa'dan bunu istemişlerdi. Bu heykeli görünce de ahan ilahınız işte buymuş. Bunu da anlıyoruz. Kendi beklentileri doğrultusunda bir cümle bu. Fakat i̇lah Musa ifadesi çok garip. Musa'nın da ilahı bu. Buydu. Fenes'i unuttu. Sizin ilahınız bu. Musa'nınki de buydu ama unuttu. Demek ki bu adamlar acayip yalancı sadece kendileri için yalan konuşmuyorlar. Bak Hz. Musa'ya da bu perestlik iftirasında bulunuyorlar. Yani tam bozuk bir millet. Kendi yanlışını yanlış olarak itiraf etmek yerine hayatında hiç puta tapmamış bir peygambere işte bunun da ilahı buydu ama ilahına sadakatsizlik yaptı onu unuttu diyerek Hazreti Musa'ya e, iftirada bulundular. Şimdi ortada buza heykelleri yok. Başından dibinden böğürme sesi çıkartan nesneler de yok. Ama hani samiri diye nitelendirebileceğimiz muşahhas bir adam da yok. Fakat bu cümleler bize bir şeyi vermek için Kur'an'da yer alıyor. Samiri yok ama samirilik var demektir. Bu heykeli yok ama bu zağı heykeline bile rahmet okutabilecek bir takım tevhidin önünde şif bozuntuları var. İşte siz şimdi bunun içini doldurun. Ne ile? Servetle doldurun, makamla doldurun, şan şöhretle doldurun, insan nefsinin ego tutkusuyla doldurun, adını neyle verirseniz verin. Bir şey ki hakkı ve hakikatı temsil etmiyorsa bilinsin ki o batılın temsilcisidir. Adı her ne olursa olsun, şekli nasıl dizayn edilmiş olursa olsun fark etmez bize Allahu Teala aslında bu kıssada bir şeyi öneriyor ya Musa ve onun gerçek sadık dostları gibi olacaksınız ya da Samiri ve onun peşinden giden İsrailoğulları gibi olacaksınız siz tercihinizi kendiniz belirleyeceksiniz Musa'nın tarafında mı yer alacaksın Samiri'nin tarafında mı yer alacaksın Firavundan yana şeytandan yana mı olacaksın Rahman'dan yana mı olacaksın? Detay veriyor ki, sizin de karşınıza benzer sapkınlık örnekleri çıkabilir. Orada bu heykeli olarak göründü bu iş, burada başka bir şekilde görünür. Şimdilerde çeşitli vaatlerle, çeşitli beklentilerle, çeşitli dünyevi hazlarla bütün değerlerini pazara çıkartıp satan bunların pazarlığını yapan fiyatı üzerinden değerleri satışa çıkaran onlarca yüzlerce örnekle yüz yüzeyiz. Kendi hayatımızda da dini değerleri, mukaddes değerleri neyin önünde tuttuğumuzu, neyin önünde tutmamız lazım geldiğini, neyi neyin uğruna fedakarca öncelemek durumunda olduğumuzu bu ayetler bize mesaj olarak öğretiyor. Diyor ya, işte ceset gibi bir buzağı, böğürme sesi veren bir buzağı. Bu şu demek aslında, size o o heykem buzağı değil. Çıkardığı sesle de, gerçek ses değil. Demek isteniyor ki size hakikat olmayan bir takım yalan görüntülerle yaklaşılır ve siz hakikatten uzak duruma düşürülürsünüz. Bunun adını, niteliğini, sayısını, şeklini varın, siz hesap edin. Ne ki Allah'ın ve tevhidin doğrultusunda anlaşılmıyor, yaşanmıyor, kabul edilmiyor bilinsin ki onun içerisinde mutlaka şirk ve küfürden yana bir takım bulanıklıklar, bir takım efendim e, bozukluklar vardır demektir. İşte Musa Samiri mücadelesi, Musa Firavun mücadelesi ya da bir milletin nasıl kolayca dönek olabildiği örnekliği bu ayetlerle bize hatırlatılıyor. Mesela hep Firavun gibi olmaktan ibaret değil. Samililer de var. Yani böyle insanları boşluklarından yararlanan, onların bir takım hani yumuşak karınlarını istediği gibi dolduran bir takım fırsatçılar vardır toplumda. Baştaki Musa dağa çıkınca geride kalanların saptırılması için bahane arayan, fırsat kollayan bir sürü insan vardır şu anda yeryüzünde. Bekliyor. Pusuya yatmış bekliyor. Bir boşluk olsa da onu doldursak. İşte Samiri fırsatçılığın temsilcisidir. Fırsatçı bozguncu adam. İsrailoğulları dönekliğin temsilcisidir. Musa ise hakkın temsilcisidir. Şimdi kimden yana tavır koymamız lazım geldiğine her irade kendisi karar verecektir. Bu kıssarın bu detayla anlatılmasının sebebi budur. Yani siz, size emanet edilen bir değeri emanete uygun taşımazsanız, ona sahip çıkmazsanız, onu alır bir başkası süsleyerek, püsleyerek size tanımadığınız bir kimlikte yeniden mukaddes bir varlıkmış gibi yutturabilir. Biz... Neslimizle alakalı, kendi çocuklarımızla alakalı, milletimizin çocuklarıyla alakalı bu duyarlılığı ortaya koymak durumundayız. Ne olursa olsun onları sahipsiz bırakmamak, onları kendi haline terk etmemek, fırsatçıların kucağına onları itmemek, her haliyle onlarla hemhal olmak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu bu kıssanın bu parçaları bize hatırlatıyor. Belki en tarihsel görülebilecek kıssaların parçalarından biridir bu. Samiri'nin heykelciği. Hani güne hiç hitap eden bir tarafı yoktur zannedilebilir. Ama ayetin içerisine bir girdiğiniz zaman, bu ayet bana ne diyor sorusunu sorduğunuz zaman önünüze koca bir ufuk, derin bir efendim hassasiyet ve çıkartılabilecek onlarca Ders ve mesaj önümüze geliyor, seriliyor. Şimdi bakın. Bunlara ve evrensel olarak herkese verilen cevap şu. 89. ayette. Peygamberler tarihinden küçücük bir demet size sunacağım. Bu 89. ayette ilgili Bakın diyor ki Efela yarabbne görmez mi bu adamlar? Görmediler mi? Bilmiyorlar mı? Bilmediler mi? O günkü İsrailoğulları için geçmiş zaman ifadesi verir, manası verir. Bugün için hal manası verir. Gelecek için istikbal manası verir. Görmez mi insanlar? Ella yercihu ileyhim kavlen. Yani bu heykel, bu sahte tanrıcılıklar insanlara sözle karşılık veremiyorlar. Konuşamıyor yani. ''Ella yercu'u ileyhim kavle.'' Söz söyleyemiyor bunlar. Kendilerine konuşmuyor. ''Ve la yemlikü lehum darren ve la Konuşmak bir tarafa, onlara hiçbir zararları da, yararları da dokunamıyor. Konuşamayan, söze cevap veremeyen, yarar da zarar da sağlayamayan bir varlığa, tapınmakta olduklarını hiç mi görmezler? Evet. Bu ifade peygamberler tarihi kadar eski bir ifadedir. Ben gece acaba bu ifade benzerleri hangi peygamberlerin hayatında yer aldı diye çalıştım bu gece. Annem bizdeydi bu akşam. Diyor bana ki ya o diyor, gece yatmazsın, sabah yatarsın. E bir, bir zaman ben ne yatacağım yani, benim de bir uyku ihtiyacım var. İşte herkes gece yattığı zaman çalışmak çok güzel oluyor. Çok e, daha zinde bir kafayla bakıyorsunuz. Hani millet sabah namazına kalkıyor, ben daha henüz yapmamış oluyorum. Onun için geceyi gündüze gündüzü geceye çevirmiş gibi bir bozukluğundan söz ediyor anam. Ama bu aslında bozukluk değil, peygamberi sünnettir bu. Hazreti Peygamber böyle yapıyordu. Allah ondan öyle yapmasını istiyordu. Ben peygamberime örnek alıyorum. Başkası kim alırsa varsın örnek alsın, sonucuna kendisi katlansın. Şimdi bakın. Biz bu ifadeyi benzerini isterseniz Hz. İbrahim'le başlatıyoruz. Bakın ne diyor. Hz. İbrahim tevhide karşı duranlar aynı mantıksızlık içerisinde bulunurlar. Küfür tek millettir demiş ya Peygamberimiz el küfru milletunu ahidetun küfür tek millettir. Bunların kendilerince mantıkları aynıdır yani. Bozuklukları aynı türdendir. Diyor ki Hazreti İbrahim Enbiya suresinde 66 ve 67. ayetlerde Enbiya suresinde Hani 65'i de söyleyeyim, hani putları kırmıştı da, sonra onu sorgulamışlardı, o da baltayı gitmiş, en büyüğünün eline vermiş. Bak demiş, bu kırdı bu putları, ben yapmadım. Hani inanmıyorsanız, konuşabiliyorsa sorun, sorun konuşsun ya da kırılanlar konuşsun, onları kim kırmış konuşsun sahte putların, sahte ilahçıkların en önemli özelliği, hakikatı konuşamamalarıdır. Diyor ki Hazreti Musa, şey Hazreti İbrahim, sor bakalım. Sorun onlara, konuşabiliyorlarsa cevap versinler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلٰى رُعُوسِهِمْ Kendi tar- tartışmalarına geri döndüler İbrahim'in efendim karşısındakiler. Hz. İbrahim, Me karşı diyorlar ki, lekâd alim te ma ha ulâ iyamtikûne. <gülüyor> yani ne dalga geçip duruyorsun bizimle diyorlar. Sen bilmiyor musun bunlar konuşamazlar? Hah. Demek istiyor ki. Ben de öyle diyorum ki, bak bunun konuşabilecek tutar dalı yok. Ne yine tapıyorsunuz bunları? Put demek konuşamamak demektir. Hakikatı söyleyememek demektir. Talep diyor ki Hazreti İbrahim onlara. Allah'ın peçi sıra şu varlıklara mı tapınıyorsunuz Malküm şey envel dur size hiçbir yararı da zararı da dokunamayacak şu varlıklara nasıl ibadet ediyorsunuz nasıl tapınıyorsunuzküm yazık olsun size yazık yazık olsun size ve tapındığınız bu varlıklara yazıklar olsun size Evet. Eferâ ta'külûn. Hiç mi kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Be? Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Bu konuşamayan, yararı da zararı da olamayan varlıklara tapınmakla ne kadar büyük bir gaflet içinde olduğunuzu hiç mi akletmiyorsunuz? Yarar verememek zarar verememek, hakikati konuşamamak. Bakın aynı, üç cümle. Aynısı. اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْنِكُ لَهُمْ Musa'nın dilinden çıkan bu üç özellik İbrahim Peygamber'in dilinde de aynen yer alıyor. Aynısı var. Hz. İbrahim'in babasına sözlerinde de benzer bir ifade var. Bakın hani babası Meryem Suresini okumuştuk. O zaman bu ayetleri ince ince konuşmuştuk. Hz. İbrahim babasına demişti ki: "İzgaleli ebihi." Babasına demiştik İbrahim: "Ya Ebetti, babacığım. Lima ta'budu? Niye tapınıyorsun? Ma la yesma'u, duymayan. Ve la yubsilu. görmeyen. Ve la yun'i 'an şey'in. Sana hiçbir faydası olmayan ya da senden hiçbir zararı defedemeyecek bu varlıklara ne diye kulluk yapıyorsun?" putların ortak özellikleri bunlardı. Konuşamaz, duyamaz, göremez, yarar da zararda veremez. Bir insanın bir felaketle karşılaşmasına mani olamaz. Hz. İbrahim'in dilinden bunları görüyoruz. Bir. 2. Çok örnek var da birkaç tane ile geçiştiriyorum meseleyi. İşte Hz. Musa Putların üç özelliğini dile getiriyor. Bu cümlenin bakın Araf suresi 148. ayetinde şöyle bir karşılığı var. Araf'ta da benzer konu ele alınıyor. Elem yara görmedi mi bu adamlar? Ennehu la yükellimuhum Bu yaptıkları buzağı onlara konuşamıyor. Ve la yehdihim Onlara hiçbir yol gösteremiyor. Konuşamayan yol gösteremeyen bu varlığa nasıl tapınıyor bu adamlar Hz. Musa'nın dilinden putlar konuşamayan ve hakikate rehberlik yapamayan varlıklar olarak nitelendiriliyor Hz. Musa'nın dilinden hem okuduğumuz 89. ayette hem Araf 148. ayette bu ifade yer alıyor Hz. İsa dönemiyle alakalı da benzer cümleler var Maide Suresinde geçer, 76. ayette, kul efetabudun emindun illahi ma la Siz şimdi Allah'ın peşi sıra, sizin için zararı da yararı da dokunamayacak varlıklara mı tapınıyorsunuz? Hazreti İsa'nın döneminde Hristiyanlara yönelik, teslis içerisinde bulunan başka inanış biçimleri üretenlere karşı Hazreti İsa'nın söylediği sözler. Ve elbette Hazreti Peygamber'in bu anlamda Kur'an'da Kur'anlaşmış, ayetleşmiş cümleleri de vardır. Peygamberimizin de onunla ilgili çok ayet var. Mesela Yunus 18. ayet. Ve bu min dûnillâhi mâ lâ yadurruhum ve lâ yenfâhum Allah'ın peşi sıra kendilerine yarar da zarar da veremeyecek varlıklara tapıyorlar. Mesela Araf 188'de illâ Allah'ın iradesi hariç ben kendim için kendime bile yararım ve zararım dokunamayacak durumdayım. Yararı ve zararı Allah'tan başkasına nisbet etmeme ahlakı öğretir İslam inanışı ve tevhid akidesi. Bu mantıksızlık işte bütün haliyle ortadadır. Allah'tan başkasına ibadet bütün arıza örnekliğiyle ortaya seriliyor. Efe lâ yerevne Görmezler mi bu adamlar? Görmezler mi demek aklını çalıştırmaz mı bu insanlar? Biraz bir basiret ortaya koymazlar mı? Neden ibret nazarıyla Akıllarını ve beyinlerini çalıştırmayı düşünmez bu adamlar diye yara öne kelimesini kullanıyor. Yara öne gerçeği görme becerisi, gerçeğin görülebilmesi için akıl, beyin ve iradenin seferber olması lazım. Ama bir birazdan söyleyeceğim insanların yani gelin görün ki samiriden de bir şey öğrenebileceğime hiç ihtimal vermezdim bu akşam öğrendim. Samiri'nin sözünden bir genel kural öğrendim bu akşam. İnsanlar hakkı ve hakikatı akıllarıyla, beyinleriyle, iradeleriyle, gönülleriyle elde ederler. Ama batıldan yana tavırlar nefsin dürtüleridir. Bozukluklar nefis kaynaklıdır. Hakikat, nurları, akıl, irade, gönül ve beyin iş birlikteliğiyle meydana getiriliyor Hakikat akla nispet edilir sapkınlık nefse nispet edilir onunla ilgili de Samiri'nin sözünü birazdan söylerken birkaç örnek ayet size aktaracağım şu sonucu çıkartabiliriz Tanrı olabilmek için ne olması lazım bu 89. ayette 1. konuşuyor olması lazım 2. Hakkı konuşuyor olması lazım. Her konuşan Tanrı olmaz. Doğruyu, hakikati söylüyor olmak lazım. 3. Duyabilen varlık olması lazım. 4. Görebilen varlık olması lazım. 5. Doğru yolu gösterebilen varlık olması lazım. 6. Yarar sağlayabilen varlık olması lazım. 7. Zarar verebilecek yani azap edebilecek bir varlık olması lazım. 8. Yerar. ortaya koyduğu sistem insanlara huzur verebilen bir varlık olması lazım. Bu peygamberler tarihinde olumsuz şekilde nitelendirilen özellikler tanrıcıklara nispet edilen özelliklerdir. Bunlarla tanrı olunmaz. İlah olmak için saydığım özellikleri bu kıssadan elde edebilecek durumdayız. Hakikat söylenecek gelabı olacak, duyacak, görecek, yol gösterecek, hakikatıyla insanlara hayatı zindan etmeyecek, ödül verebilecek, azap edebilecek, bütün bunları yaparken de hiç kimseden izin almak gibi bir zorunluluğun muhatabı olmayacak. Bunların tersi tanrıcıklar için hep doğrudur. Yani konuşamayan, Gerçeği söyleyemeyen, göremeyen, canlı olamayan, yol gösteremeyen, insanlara mutluluk vaat edemeyen varlıkların peşine gitmek putperestliktir. Ve bu yanlış inanış biçimi akıldan değil, nefisten beslenen bir bozuk bir bozukluktur. Bu iki ayetten özellikle de 89. ayetle okuduğum diğer ayetlerden ortak çıkartabileceğim sonuçlar aşağı yukarı bunlardır. Şimdi devam ediyor. Kısa devam ediyor. Hazreti Harun'un büyük sıkıntıları var şimdi. Hazreti Harun kitab-ı mukaddes kaynaklı bazı bilgiler var. Hazreti Harun'un bu şeyi heykeli yaptığı ve ona tapındığına dair ifadeler var. Kitab-ı Mukaddes'te. Kitap-ı çıkış bölümünde 1 ila 5. ayetlerde akşam ona da baktım. Enteresan Hazreti Harun'un puta taptığını söylüyor kitap ı Mukaddes. Ya peygamber puta tapar mı? Risalet vahiy göreviyle buluşturulduktan sonra. Şimdi demek ki kitap ı Mukaddes denen o metinlerde yazılanların doğruluğu Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. Kur'an'ı onlara vurmaya değil, onları Kur'an'a getireceksin. Uyuyorsa dur. uymuyorsa değil. Biz şimdi tersini yapıyoruz. Oradaki bilgileri esas alıyoruz. Kur'an'daki yorumlarımızı o bilgiler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Olur mu böyle bir şey? Şimdi çık yola Hazreti Harun'a putpereste. Oldu mu şimdi yani? Bu ne biçim bir peygamber algısı yani? Biz dini metinlerin Kur'an'a uygun olmasının gerektiğine inanıyoruz. Tevratsa Tevrat, İncilse İncil, Zebursa Zebur, her neyse onun doğruluk değeri Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Uygunsa doğrudur, değilse değildir. Zaten bu kitap bunun için bir hakem görevi üstlenmiştir. Bunu başkalarına onaylatmak değil, başkalarını buna onaylatmak durumundayız. İkisinin ortada. İçinde Zebur da var aslında. Mezmurlar var orada eski ait, yeni ait diye iki şeyden bakın size bir hayretimi ifade edeyim. Bilmiyorum daha önce söyledim mi ama söylediysem de tekrar olsun. Ben bu kitab-ı mukaddesi okudum. Hatta İncil'i biraz daha fazla okudum. O kitab-ı mukaddesin bazı baskılarında, hepsinde yok. Bazı baskılarının sonunda bir cetvel var. Çok Enteresan bir manzara benim için. O şeyde cetvelde şöyle ifadeler var. 365 gün ya yıl yazmış. 1 Ocak günü okunacak ayetler. 2 Ocak günü okunacak ayetler. 365 günün 365'inde de kitab-ı mukaddesi bölmüşler, taksim etmişler. Yılda bir defa her gün okunacak ayetler sistemleştirmişler. Kitab-ı Mukaddesi senenin her günü belli ayetlerini okuyarak gündemde tutmak gibi bir çalışma ortaya koymuşlar. Gelin görün o kitab-ı Mukaddes'ten bir adam ne öğrenir onu bilme. Bence işte bir şey öğrenemez esasında. Ama o ciddiyete emin olun şapka çıkartmak lazım. Bizim kitabın hiçbir yerini kimse okumuyor. Hakikatin ölçüsü bu. Kimsenin dikkatini çekmiyoruz. Adamın elindeki kitabın peygamberini putperest yapan bir kitaptan ne öğrenilir be kardeşim? Ama onu yılın 365 gününe yayan bir okuma trendi ortaya koymuşlar. Ceplerle yapmışlar. Benim de niyetimde var. Kur'an için 365 gün Hangi ayetler okunur diye. Fakat bizim kitap öyle her ayetin birbirinden bağımsız değil. Şu gün şunu oku deyip de bugün yeter diyecek halimiz yok. O ayeti okuyunca 50 tane daha ayet üşüşüyor. Dolayısıyla bizim kitap günde belli bir bölümü okunacak kitap değil. Bizim kitap iniş sırasına göre her gün ömür boyu okunacak kitap. Her gün mümkünse her yere okunabilecek bir kitap. O itibarla öyle ayet ayet bölmek değil de Sıra sıra ayetleri anlamaya çalışmak Belki işin en güzel tarafıdır Biraz yıllar alır ama varsın alsın Allah'ın kelamıyla buluşmak için Ömrümüzün birkaç yılının geçmesi Ömrümüze minnet olsun Hocam Her bir
1: okunacak kitap olduğu için
0: hiç okunmuyor En azından böyle bölünürse belki yok, yok. E, Gerçekten okunmuyor kitap yani Böyle acayip bir durum var ya ilahiyat fakültesinde bile okunmuyor. Bırak sen başka tarafları. Yani. Duvarda asılıyor ama. Dur. Ya asıl okunması gereken yerde bile okunmuyor. Bu sene şimdi ö- ödev verdim öğrencilere. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'in surelerini tanıtacaksınız. Bir dedik hocam hepsini.
1: <gülüyor> ya
0: hepsi de değil mi? 114 tane sure dört ay önce söyledim bunu dönem başında şimdi geçen hafta diyorlar bana ki işte hocam biz işte bir hafta içerisinde yapsak olur mu? benim derdim sana eziyet etmek değildi ki benim derdim dört ay boyunca Kur'an'ı okumanı sağlamaktı dört ay okuyacaktın dört saatte işi bitirmek değil adam bunu eziyet gibi algılıyor hakikati öğrenme vesilesi gibi algılamıyor bir de dedim ki Bilgisayar çıktısı kabul etmiyorum. Elle yazacaksınız. Niye hocam? Niye yok? Bilgisayardan kopyala yapıştır yapacaksın. Okumayacaksın bunu gene. Elle yazacaksın. O da eziyet geldi arkadaşlara. Yarısı yapmadı. Yarısı yapmadı. Ne yapalım? Yani nasıl yapalım diye. Zihni, zihnim bununla yoğruluyor ama bilmiyorum. Yani böyle dersler belki Kur'an'ın daha iyi okunmasının önünü açar. Artık bir taraftan da dua ediyor. İnşallah yüreğimize ferahlık verir. Yani bakın bu kitap o kadar önemli bir kitap ki 20 senedir, 30 senedir bu kitapla uğraşan bir insanım ben. 30 senedir. Hani bunun son 20 senesini Kur'an'ı anlamak diye tanımlayabilirim. Son 20 senedir bu kitabı anlamaya uğraşıyorum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi Samiri'den bir şey öğreneceğim ben. İşte bu akşam Samiri'den bir şey öğrendim. Kur'an aracılığıyla öğrendim. Bu kitaptan herkesin her gün öğrenecekleri vardır. Her yeni gün bu kitap hakikatı konuşan özelliğiyle bize seslenecektir. Yeter ki kapakları arasındaki mesajlarla buluşmak gibi bir irade beyanımız olsun. Evet. Ve lekat qale lehum Harun min Harun onlara daha önce demişti ki Hz. Musa gelmeden. Yani Hz. Musa daha gidince Harun onlara demişti ki ya kavmi ey kavmim inne mafutin tun Bu buzağı heykeliyle çok perişan bir aldatılmışlığa uğradınız. Kandırılıyorsunuz derin bir imtihana tabi tutuluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayartılıyorsunuz. Fitneye düşürülüyorsunuz. İmtihan içindesiniz. Kaybetmek üzeresiniz. Haberiniz olsun. Diyor. Kitap mukaddesi de diyor ki Harun şey Nasıl mukaddes kitapsa ya. Yani böyle denir mi bir peygambersin? Bakın arada ne kadar büyük uçurum var. Uçurum, uçurum. Diyor ki Hazreti Harun imtihandasınız dikkat edin yoldan çıkarsınız haberiniz olsun
1: <gülüyor>
0: ve ilan ediyor ve inne rahmanu, Sizin Rabbiniz bu buzağı olamaz diyor Sizin Rabbiniz Rahman'dır Şu buzağıdan ne çıkar demeye getiriyor Hazreti Harun Allah'ın adını değil Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatını gündeme getirerek onlara sesleniyor. Rabbiniz, Rabbiniz demek sığınacağınız varlık demektir. Sizi sahiplenecek varlık demek. Sizi siz yapacak, değerleri size kazandıracak, sizi ana şefkatiyle kucaklayacak, sizi sahiplenecek olan varlık, Rahman olandır. Yani merhameti hayatın hayatın vazgeçilmezi yapan Allah'tır sizin Rabbiniz. Şu buzaya tapmak neyinlesin? Fettibun-i benim tabi olduğum yolu sizle izleyin. Beni örnek alın. Vatiyu emri ve emir ve talimatlarıma boyun eğin. Yanlışlık yapmayın diyor. Onlar. İlah hüküm ve ilahı Musa demişlerdi. Bu puzazı sizin de Musa'nın da ilahıdır demişlerdi. Hazreti Harun ilahınız budur ifadesine karşılık Rabbiniz rahmandır. Yani aslında demek istiyor ki yanlış yanlış limana yöneliyorsunuz. O limanda bu gemi demir atmaz. Allah'a doğru tavrınızı koyun çünkü o sahiplenen ve merhamet edendir. Sizi gene o bağışla. Yani ona giderseniz gene sizi bağışlar. Allah'ın bağışlayıcılık ve merhamet sıfatını onlara hatırlatıyor. Ve fakat itibar etmiyorlar. İtibar etmiyorlar. Diyorlar ki Talû Lennebrehe aleyhi akifîne Biz bu puta boyun bükmeye devam edeceğiz. On boyun bükmekten hiç ayrılmayacağız. Akif. Akif boyun büken demektir. Akif'in boyun bükenler demektir. Akif boyun büken. Akif'in boyun bükenler olmak. Biz puta Akifler olacağız. Buna Akif olmaktan ayrılmayacağız. Çok enteresan. Akşam çok düşündüm ama şey yapamadım. Yani tam cevabını da bulamadım. İtiraf edeyim. Bu kızağının yer aldığı Arap suresinde de burada da Akif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ya küfûne diyor. Akifine diyor da mesela ya budûne, abidine demiyor. Her halde onların tapınma biçimiyle Allah'a kul olmanın aynı kelimelerle ifade edilmemesi lazım geldiği belki ortaya konuyordur ya da ya da bir ihtimal kesin olarak e, budur demiyorum. Aklımdan geçiyor ki bu adamlar bu bu zaviya tapıyorlarken esasında onlar onun ilah olmadığını biliyorlar. Sadece muhtemeldir ki bir siyasi bir oyun, bir iktidar oyunu peşinde idiler. Yani. Hz. Musa'yı bunaltmaya dayalı bir, bir bir bir duyguları vardı bu adamların. Yani hakikatin bu olmadığını biliyorlar. Çünkü ayetin sonunda diyor ki: "Hatta yerci'a ileyne Musa. Musa bizim yanımıza gelene kadar biz buna boyun bükmeye devam edeceğiz." Demek ki Musa gelince işin değişeceğini biliyor bu adamlar. Bunun bir hakikat olmadığının farkındalar esasında. Mekkeli müşrikler de öyle değil miydi? Yani yaptığı putu yiyen adam onun ilah olmadığını bilmez mi? Başka bir hesap var. Başka bir mücadele var. Başka bir beklenti var. Sırf o nedenledir ki aklıma öyle geliyor. Bu adamlar için kulluk kelimesi abede kökünden değil akefe kökünden gelmiş. Yani tam bir yürek bağıyla meydana getirilmiş bir kulluk değil. içinde. Acabalar, ihtimaller, şüpheler bulunan, başka hesaplar bulunan bir boyun büküş biçimi gibi geliyor bana. Bu tamamen şahsi kanaatim. Hiç doğru da olmayabilir ama aklımdan öyle şeyler geçiyor. Yani Araf'ta da o kelime kullanılıyor, burada da bu kelime kullanılıyor. Abede'yi kullanmıyorlar. Belli ki içlerinde kendilerinin de farkında olduğu bir şüphe, bir arıza bir acaba sorusu var. <gülüyor> Hatta yer cahileyna Musa ifadesi de biz Musa gelene kadar böyleyiz. Musa gelince işin değişeceğini biliyor bu adamlar. O şüphe ihtimali nedeniyle kullanılan kelimenin farklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle olamıyorum.
1: Zaten bunlar şöyle bir şey var ya. Yani. Korkuyla boylayınma
0: mümkün yani içinde bir arıza var bunun. bu halis muhlis bir putperestlik değil yani bunda başka hesaplar var yani başka bir şey var neyse kelimenin farklı oluşu öyle bir ihtimali aklıma geçir, getiriyor şimdi ben başka bir şey daha söylemek istiyorum Musa gelene kadar böyle devam edeceğiz diyorlar demek ki Otorite boşluğu toplumun sapma nedenlerinden biridir. Siz otoritenizi kaybederseniz emriniz altındaki adamlar zıvanadan çıkarlar. Bu bunu öğretiyor bak. Gidince sapıyor, ondan gene korkuyor. Gelince iş değişecek diyor. Farkında bunu. Ama tabii, tabiat boşluk kaldırmaz sözü son derece doğru bir sözdür. Toplum idaresinde yönetimde boşluk ve başı boz, bozukluk bir evet. felaket habercisidir. Bir. İki. Bir sonuçta Her zaman vekil aslın yerini tutmuyormuş demek Bak Hazreti Harun yalvarıyor onlara. Hiç. Ama, değil vekil. E, ama işte yani demek ki hani ulul azmin kısmından değil Hiç vekil yani Hz. Musa ile Hz. Harun yan yana Tabii ki risalet ve nübüvvet açısından ikisi de aynı değerdedir ama yani üstlendikleri, karşılaştıkları pozisyonlarda mukavemet ortaya koyma noktasında aynı değiller. Şimdi yani Hz. İbrahim ile Hz. Yunus aynıdır denir mi? Biri kaçtı öbürü ateşe meydan okudu yani aynı şey değil. Yani görev itibariyle değerleri aynıdır ama karşılaştıkları olaylara karşı mukavemet gösterme noktasındaki efendim becerileri aynı değil. Hocam özür
1: dilerim. Ee, Hazreti Harun cevap veriyor ayette. Diyor ki ayrımcılık yaptım demenden korktum.
0: Geliyor. Yani, gelecek. Yani
1: onun cevabını veriyor. Özür
0: dilerim. Evet. Gelecek o. Ben sadece bu kadarından çıkarttığım sonuçları söylüyorum şimdi. Vekil aslında yerini tutmayabilir. Bizi ilgilendiren tarafı bunun bu şimdi. Yerine birini bıraktın zannetme ki tamamdır burası. Hiç de öyle değil. Parlamenter sistemde de her zaman vekiller asılların tam özlemlerini dile getirmiyor. Mesela muhalefetteyken her sözüyle anlaştığın adam iktidara gelince tanınmaz bir görüntüye bürünüyor iktidardayken dedikleriyle muhalefetteyken dedikleri taban tabana zıt olabiliyor. Asıl durduğu yerde duruyor ama vekilin neler yaptığı çok tartışılıyor. Yani acayip bir acayip güne ait mesajları var bu ayet. Vekil her zaman aslı yerini tutmayabilir. Sen önlemini doğru dürüst al. Zaten o sorgulama geliyor şimdi biraz sonra bakın.
1: Evet.
0: Evet, yumuşak huylu bir peygamber Hazreti Harun. O türde değil. Yumuşak bir adam. Ne yapsın? Her zaman yumuşaklık da sonuç vermiyor demek. Yumuşaklık Hazreti Peygamber'de çok sonuç verdi. Hani diyor ya tabi bima rahmetin <gülüyor> minallahi Ali Alikan Suresi 159. ayette. Benim en baba ayetlerimden bir durum. Çok kullanırım o ayeti. Febima rahmetin min Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Biz sağladık o imkanı sana. Ve lev kunt fazzan alizal min Eğer kaba, katı yürekli, sert bir adam olsaydın bu adamlardan etrafında kimse kalmaz, hepsi dağılır giderdi. Bizim peygamberimizde yumuşaklık sonuç verdi ama her peygamberde bu sonuç vermeyebiliyor. Demek ki yani mesela Daha kolay anlaşılabilir olması için söyleyeyim Mesela Aynı hastalıktan muzdarip olan üç insan düşünün Üçüne de aynı ilacı veriyorsunuz Aynı ilaç aynı etkiyi göstermiyor Metabolizmalar farklı olunca ilaçlar farklı neticeler doğurabiliyor Her ilaç aynı etkiyi vermiyor onun için her her hastalığın bir ilacı yok, birden çok ilacı var. Bazen antibiyotik tedavisi iş görür, bazen ameliyat gerekir, bazen de şok tedavi lazımdır. Bu böyle bu bazen böyle olur, bazen öyle olur. Bir çeşitliliğe hayatın programlandığını özellikle hatırlatmış olalım ve biraz önce söylediğim cümleleri yeniden tekrar edeyim. Bu adamların bu buzaya tapınmaları normal bir tapınma biçimi gibi gelmiyor bana. Kullanılan kelimenin farklılığı bu izlenimi edinmeme neden oluyor. Ve bu adamlar bu inanışlarında çok samimi değiller. Çünkü Hz. Musa gelinceye kadar böyle. Demek ki gelince değişeceğini biliyorlar. Hz. Musa'dan kısmen korktuklarını söylemek mümkün inançlarında, tereddüt içerisinde bulunduklarını bu vesileyle söylemek mümkün. Ve geliyor Hz. Musa, sorgulamayı kardeşine yönlendiriyor bu defa. Diyor ki, 92. ayet, Kale, Ya Harun, Ey Harun, Ma mena'ke İzir aeytehum tallu. Bu adamların saptığını gördüğünde hani seni böyle kenarda tutturan sebep neydi yani? Yani ne oldu sana adamların saptığını gördüğünde niye bir şey yapmadın demeye getiriyor. Bir şey yapmalıydın. Niye bir şey yapmadın? Tabi bu ifade Kur'an'da yok. Mâ mene'ake seni engelleyen neydi? اِدْرَاَيْتَهُمْ dallu Onların saptığını gördüğünde seni engelleyen neydi? Buradan anlıyoruz ki bir müdahale etmesi gerektiğini söylemek istiyor. Bir şey yapmalıydın sen. Niye bir şey yapmaz bir tutum içerisinde kaldın? Mesela ne yapmalıydı? Onu da söylüyor. Bir sonraki ayette. Mesela اَلَّا تَتَّبِعَنِي Yani beni çağırabilirdin diyor. Ellah bir yani benim peşime gelebilirdi. Şimdi bu ayete şöyle bana veriyorlar da acayip mı sıkılıyor? Ellah bir yani niye sen de bana tabi olmadın? Efendim sade emri sen de benim emrime isyan mı ettin? O zaman kitap mukaddes gibi oldu bu. Böyle böyle yorumlanır mı? Ellah bir yani niye bana tabi olmadın? Yani niye benim peşimden gelmedi? Tabi olmak birinin peşine gitmek demek. Taabilî tebaat budur. Niye beni çağırmadın? Efansa-yı temri. Yani nedir yani? Sen de mi? Sen de mi benim buyruklarıma karşı bir tereddüt içerisindesin? Niye beni çağırmadın? Soru bu. Niye beni haberdar etmedin? Belli ki Hazretin Musa Araf suresinde tabii o ayetlere sürekli gidince işi çok bunu şey uzatmak istemiyorum ama hiç olmazsa ayet numarasını söyleyeyim siz o ayete bakın evde Araf 142'de Araf 142'de bu konuşmanın başka bir versiyonu var onu bakın Araf 142'de hani yerine Harun'u bırakıyorum bu kavimle ilgili artık sen iş gör ıslah edici ol toplumu bozan adamların yoluna tabi olma beni, beni takip et beni izle ve bunların bozukluğa düştüğünü gördüğün zaman yapman gereken şey beni bilgilendirmek, bana tabi olmak, benim peşime gelmendi niye yapmadın bunu diyor demek ki birini suçlamadan önce sorgulamak lazım buradan bunu anlarız, sorgulama sormadan, sebebini sormadan hüküm vermemek lazım azarlamamak lazım Hatta Hz. Musa öyle anlaşılıyor ki yerine Hz. Harun'u bıraktığında sıkıntılar olabileceğini de fark etmişti. Yani demek ki aklı gerideydi Hz. Musa'nın. Hani geçen ders okumuştuk ya yani onlar benim peşimden gelirler. Ya Rabbi bir sorun olmaz. Onun için bıraktım geldim derken bile Allah'ın rızasını kazanmak için acele etmişti. Geride önlemi tam olması gerektiği gibi almamıştı. Belli ki aklı gerideydi. Eh, gücün yetmediği yerde yardım isteme ahlakını da öğretir bu ayet. Gücünün yetmediği yerde gücünü kullanacaksın, yetmediği yerde yardım talep edeceksin. Yardımı da doğru yerden talep etme ahlakını öğretir bu. Beni haberdar edecektin, ben bu işin farkına varacaktım. Niye bunu yapmadın yoksa sen de mi işi şaşırıyorsun sana şunu şunu yap diyorum. Sen bunu niçin yapmadın? Diye soruyor. Halbuki yaptı Hazreti Harun. Uyarılarda bulundu. Ve fakat ne imkan sonucu değiştirmeye? Bakın neredeyse Hazreti Harun'u öldürüyorlardı. O haberi veriyor Kur'an-ı Kerim. Burada yok ama başka bir yerde var. Diyor ki Hazreti Harun Gale Yebne ümme. Ey annemin oğlu, böyle evet. diyor ya. Hazreti Musa'ya Hazreti Harun böyle diyor. İki ayette de, Arap suresinde de burada da. Ey annemin oğlu, la birihyeti velabiraksi. Saçımı başımı bırak diyor. Demek ki silkeleyorsun Hazreti Musa. yani görmedik ama bir saç baş iş karışık Görüşmeler. orada. Bir sıkıntı var. Saçımı başımı bırak diyor. O ayetine gideyim de dök. İkisini beraber okuyayım. Diyor ki bak, <gülüyor> Arap 150. Valam mara Musa Yani üzgün ve kızgın bir şekilde kavmine geri dönünce Musa, dale <gülüyor> bi Benden sonra ne kötü bir Ey, e, halef oldunuz. Ne kötü işler yaptınız. Ercin tüm emre Rabb'in. Emr-Rabb'inizin emrini beklememe konusunda niye böyle acele davrandınız? Ve el el İşte o mesajları bıraktı bir kenara ve akhale Kardeşinin başını aldı, yakaladı. Yeccruhu ileyke. Böyle kendine doğru silkeledip acayip bir korkunç bir çok falan morali bozuldu. Aslında morali niye bozuldu biliyor musunuz? Benim, benim zannım o. Adam Allah'la konuşmak üzere çıkmış daha. Siz arkada işi karıştırıyorsunuz. Benim, benim, benim randevumu kestiniz yani. Bu, bu sizinki de iş mi? O büyük tat, o büyük lezzetten geri dönmek zorunda bıraktınız beni. O kızgını da hoş biliyordu ki yani kardeşi o hoş bir yanlışlık yapmamıştı elbette. Ondan öyle bir endişesi olur mu? Kardeşim Harun'u da peygamber yap diyen adam Hz. Musa surenin başında okumuştur. Erseli ila Harun Harun'a da peygamberlik ver demiş ve o dua kabul edilerek Hazreti Harun da peygamber olmuştu. Peygamberin kutat tapmayacağını en iyi peygamber bilir. Ama o kadar morali bozuldu ki kafasını tuttu, çekti kendine. Gâlebne ümmet dedi ki ey annemin oğlu inler kavme bu kavim var ya istad'afuni beni zorladılar beni zayıf düşürdüler ve kâdû yaktulûneni az kalsın beni öldürüyorlar. felâ bir biyel a'dâ bu adamların karşısında beni küçük düşürmedi ya yapma bu işi ben onlardan yana hiç olmadım bunların yanında beni rezil etme ben onlar gibi olmadım ben bunları davet ettim Hz. Musa gibi Hz. Ha, e, Nuh gibi ben elimden geleni yaptım ve fakat bu adamlar bana zarar verdi az kalsın öldürüyorlardı beni şimdi şu beş paralık adamların huzurunda beni niye rezil ediyorsun ben suçlu değilim ki ve la mi beni şu zalim adamlarla bir tutma diyor onlara yaptığın hakareti bana da yapma işte bir peygamber ahlakı Hazreti Harun'un abisine yönelik bu bu biraz psikolojik biraz yüreğindeki efendim kırgınlığı biraz da sözünden dönmeyen bir Allah eri olduğu duygusunu abisinin kızgınlığında ona hatırlatmak istiyor Hazreti Harun yoksa Kitab-ı Mukaddes'in yazdığı gibi çizmamıştı çizgiden Hazreti Harun hiçbir şekilde fakat beni az kalsın öldürüyorlar diyor. Şimdi bakın bu ne biliyor musunuz? Bu biraz sonra muhteşem bir şeyin çözüme kavuşmasını sağlıyor şu cümle. Beni zayıf düşürdüler, az kalsın beni öldürüyorlardı. Bu cümle çok önemli. Burada yok, arafta var. İşte Kur'an okunurken her tarafı okumak <gülüyor> gerekiyor. Sen bir yeri okuyunca olmuyor. Hepsini göreceksin başka türlü başka türlü araları kitab-ı doldurursun işte arayı Kur'an'dan dolduracaksın kitab-ı değil. değil diyor ki Hazreti Harun ben haşitu korktum şundan korktum diyor diyeceksin ki Hazreti Musa'ya diyor Ferrakte beyne beni İsrail İsrail oğullarını bölük pörçük yaptın öyle diyeceğinden korktun Velem hiçbir sözüme itibar etmeyeceğini hiçbir sözüme inanmayacağını sözümü tutmadın demekten demenden korktun diyor. Hani İsrahel toplumu bozgunluğa uğratanlardan olma demişti Araf'ta. Ukhlufni fi kavmi bi'asluh ve la tattabi' toplumu bozanlardan olma demişti. Ona cevap veriyor. Şimdi ben bunların yanlış yaptığını anladım. Bunlara yapacağım uyarıyı yaptım. Fakat gördüm ki bölünüyor bunlar. Yani demek istiyor ki ben bir tarafta açıktan yer al- alıyor olsaydım belki bunlar birbirini kırıp geçirecekti. Buradan şunu da anlıyoruz ki İsrailoğullarının hepsi puta tapmadı. Hepsi dönmedi. Samiri'nin aldattıkları oldu ama tamamı aldatılmış değil bir kısmı belli ki Hazreti Harun gibi düşüncede sebat gösterdiler ama çoğunluk öyle oldu benim diyor ben biraz daha zorlasaydım belki bunlar birbirini kırıp geçireceklerdi ve sen bana diyecektin ki İsrailoğullarını böldün parçaladın fitne fesat koydun, koydun içlerine ben seni nasıl inandıracaktım Bunların işte sapmış olduklarından dolayı birbirine düştüklerine nasıl inandıracaktım seni? Sözümü tutmadın diyecektin ondan sonra diyor. Ben görevimi yaptım. Zaten tebliğ yaparken bana karşı zalimane bir tutum içerisine girdiler. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Ben herhangi bir yanlışlık yapmadım diyor Hazreti Harun. Sonunda bu grup yine aralar merakı Beni <gülüyor> Yok yok. Ondan sonra özür diliyorlar. Şimdi geliyor bak. Devam geliyor. Hazreti Arun puta tapmamıştı. Bir. Sonuç. Bir defa bunu net ilan ederek söylüyorum. İki. Hazreti Arun'un şahsında şunu gördük. Prestijini, otoritesini kaybedenler prestijini de kaybediyor. Çok felaket oluyor. Otoritenizle ayakta duramazsanız otoriteyi kaybettiğiniz zaman büyük bir prestij kaybına oluyorsunuz. Hazreti Harun çok büyük bir sıkıntı içerisinde bir imtihan verdi. Öyle anlaşılıyor ki yerine Hazreti Harun'u bırakırken Hazreti Musa onu uyarmıştı. Ama Hazreti Harun uyarıldığı konuda görevini yaparken belki puta tapmayanlarla birlikte dururken puta tapanlar karşısında çok net bir duruş ortaya koyamayıp pasif bir tutum içerisine girdi. Yani daha aktif olsaydı bu toplum birbirini kırardı. Korktun diyor. Bu toplumun birbirini kırmasından korktun. Belli ki o arada bir pasif direniş içerisine girdi. Hz. Musa'nın da onu sorgulamasının sebebi niye daha aktif olmadığında pasif kaldın. O soruyu sordu. Onun da cevabı bu toplumun perişan olmasından korktuk. Onun sorusu o. Ce- öbürünün cevabı da bu. Doğru metod aynı soru. Ya böyle bir
1: şey indirdiğimiz şey. zaman böyle bir şey değil, pasif bir direnişi tercih etmek lazım? Hazreti
0: Musa'nın dediği gibi yani duruşu evet. bozmadan yani her her zaman her şartta her pozisyon aynı dikkatle uygulanmayabilir. Evet. Çeşitlilikler var. Hazreti Musa'da da kabahat var çünkü.
1: Yani Hazreti Harun iyi niyetli. İyi yani... niyetli
0: ama Hazreti Musa daha gitmeden önce alınması gereken tedbirlerin tamamını arzu edilen düzeyde almamıştı. Yani o toplumu tam inşa etmeden yerine Hazreti Harun'u bırakınca işte bir otorite Hı-hı. boşluğu böyle bir efendim, zafiyetin, böyle bir acının yaşanmasına neden olur. Gün olur adamlara karşı yumuşak davranırsınız. Gün olur sert davranmak zorunda kalırsınız. Gün olur halim davranırsınız. Gün olur otoriter davranırsınız. Standart, her şartta belli bir davranış biçimi yok. Bazen öyle gerekir. Peygamberimiz söylüyor ya, kerrimun nasi ala kaderi ukuulihim. İnsanlara akılları kadar konuş. Ne gerekiyorsa o kadar muamelede bulunur. Yani yumuşak davranması üzerine programlanmış bir peygamber gidip savaş yapar mıydı? Şartlar bazen yumuşak davranmayı gerektirir, bazen savaşı gerektirir. Bazen malla cihadı gerektirir, bazen sözle cihadı gerektirir, bazen silahla cihadı gerektirir. Standart bir davranış biçimi yok. Burada aslında uyarılan hem Hazreti Musa'dır, hem Hazreti Harun'dur, hem Samiri gibi fitne fücur adamlarının deşifre edilmesidir. Hem dönek bir toplumun hangi psikolojileriyle nasıl savrulduğunu ortaya koymak. Standart tek sonuçla meseleyi geçiştirebilecek bir durumumuz olmadığını ifade edeyim. Şimdi bu Anamın oğlu ifadesine çok takıldım akşam da. Yerinde, elimde çok kitap yoktu. Benim kitaplarım aslında okulda. Evde fazla kitap yoktu. Birkaç tefsire baktım. Yani niye anamın oğlu diyor acaba? Yani ne bileyim abi kavramı pek yok Arapçada ama yani ismiyle hitap edebilirdi veya önder derdi. Bir şey derdi. Bu iki yerde de bu sıkıntılı anda anamın oğlu ifadesini kullanmasının direkt cevabını bulamadım. Aklıma geldi ki ana burada, burada şefkat lazım şimdi. Şimdi babayı anarak yumruğa yumrukla karşılık verme zamanı değil. Şimdi anayı anarak belki bir merhamet e, isteği yani hani bir yelkenleri aşağıya indirsin. Herhalde belki Hz. Musa annesine çok düşkündü. Şimdi Hz. Musa'nın kıssasını okuduk, babasından hiç söz etmedi. Biz babasıyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Ama annesiyle ilgili çok şey biliyoruz. Belki kız kardeşini biliyoruz, Hz. Harun'u biliyoruz ama babaydı. He? Babaydı. olabilir. Yani işin e, o aile boyutunda Hz. Musa'nın babasıyla annesi ne kadar bildi, neydi, ne değildi falan onları bilmiyoruz. Belki acaba baba bir kardeş değiller, ana bir kardeş miydiler? Belki bu da olabilir ama ben işin o tarafıyla ilgilenmiyorum. O, o detayı Kur'an vermediği için onunla uğraşmıyorum. Ben anamın oğlu sözünden sonuç çıkartmak istiyorum. Siz birinden bir yardım istiyorsanız yardım elde edebilecek argümanları kullanırsınız
1: biraz sıkıntı anlamında orta şirkete ihtiyacı yok. olduğu için
0: annesi belki annesine çok düşkündü her ikisini bana şimdi demek istiyor ki herhalde aklınla mukabelede bulunma duygularınla mukabelede bulun yani ben senin kardeşinim bak aynı ananın çocuklarıyız bari anamın hatırı için bir şey yapma bana herhalde öyle demek istiyor bilmiyorum bunu bulamadım yani. Hocam şu var, Yahudilik de şey hocam
1: kurundu. Hocam, hocam Yahudilik
0: ya, ıkçı evet. bir din olduğu için genelde bir insanın Yahudi olabilmesi, olabilmesi
1: için mutlaka annesinin Yahudi olması gerekiyor yani. bir evet. geleneği ol, olmuş
0: olabilir yani. Yani öyle bir bilgim yok yani. Bilgim olmadığı için o konuda sadece soruyu sorarak efendim böyle belki bir merhamet arzusuyla bu ifade dillendirilmiş olabilir gibi geliyor bana. Başka da çok da çok belki çok önemli bir şey değil. Şefkatle bağladık iş. Yeni bir şey öğrenirseniz bana da bildirin. Tefsirler olsaydı akşam evde bunu bulurdum bir yerde ama yok diyorlar. İşin merhamet kısmı ile ilgileniyor. Şimdi Hazreti Musa, Hazreti Harun kısmı bitti. 2-3 ayet var Samiri ile alakalı. Bunu da hiç detaya girmeyeceğim. Yani vaktinde bitirecek. Bu, bu kıssa bugün bitecek bir dahaki haftaya inşallah başka bir, başka bir iş başlıyor. Oraya okuyacağız. Şimdi diyor Hazretim olsa. 95. ay. Kale. Hem akat bu ke ya samiri Peki gel gelelim sana demek istiyor. Ey samiri senin derdin neydi? Sana ne oldu? Zorun neydi de bu işlere girdin? Bak, önce aldatılanlara soruyor. Demek istiyor ki aldanmamalıydın. Topu başkasına atıp da kenara sıvışamaz. Aklın vardı. Niye aklını kullanıp hakikatten yana olmadın? Önce aldatılanları sorguladın. Sonra yerine bıraktığı vekili... Görevini niye doğru dürüst yapmadın diye kardeşini sorguladı. En sonunda da demek ki en suçsuz bunu görüyor. Yani aldatmak kabahattır ama aldanmak çok daha büyük bir kabahattır. Aldanmayacaksın. Aldanmamak için aldatılamayacak bir bilgiye, bir donanıma muhtaçsın sen aldanır görüntüsü verirsen seni çok aldatan olur aldanmayacaksın şeytan tabir caizse yanına bile uğrayamayacak öyle bir duruşun sahibi olacaksın ben bu sıralamadan bunu akşam düşündüm aldanmamalısın be kardeşim rüzgarın estiği yöne doğru duruş ortaya koymayacağız. Ne yandan eserse essin rüzgar seni yolundan alı koyamamalıdır. Onun için mukavemetli, donanımlı ve sabrını direncine dönüştürmüş bir duruşun sahibi olacaksın. En sonunda Ya Samiri, sana ne olmuştu peki? Senin ya senin zorun neydi? Söyle bakalım. Bak, saptıranın o olduğunu bilmesine rağmen onu da suçlamıyor. Önce dinliyor, sebebini soruyor. Ne oldu? E Peygamberdi, kaybı bilemez miydi? Bilemezdi. Nereden bilceğin? Nereden bileceksin? İnsandı. Allah bildirirse bilir. Allah bildirmedi mi? Kayıp konusunda herkes eşit. hiç kimse bilemez. Soruyor insan olana. Neydi seni seni bu fikre fujura sevk etmenin sebep neydi? Bak. Bakın neler oluyor, neler söylüyorlar. Kale diyor ki adam Samiri'nin kim olduğunu söylemiştik. Gene adını bilmiyoruz ama işte İsrailoğulları ile yolculuk yaparken İsrailoğulları'ndan olmayan ama o grubun içerisinde yer alan bir kişi. Belli ki bu maden işlerinden de Mısır Kıptı işte. Mısırlı biri ama o ırkın içinden değil belli ki. Ayrı bir adam. Samireli, Samiri yeri bir grubun temsilcisi Adı, adı ne bilmiyor zaten. Çok da önemli değil. Demek istiyor ki Allahu Teala yani Samiri tiplerinden olmayın. Musa gibi olun. Adını vermiyor bu adamın. Çünkü batılın temsilcisi bir tane değil. Batıl saymakla tükenmez. Hakkı ortaya koyacaksın. Hakkı ortaya koydun mu? Batıl kendiliğinden yok olur. Bu Kur'an garantisidir. Kane diyor ki bu adam surtu bir malm yapuruubi ya ne kadar önemli bir cümle söylüyor ben diyor bu adamların bakama şey bakıp göremediklerini ben gördüm çok böyle şey acayip kendine güveniyor şimdi bu milletin göremediğini bunların bakmadığı taraftan ben baktım diyor bunların göremediklerini ben gördüm yani demek istiyor ki Musa'nın dediklerinde bazı şeylerin yanlış olduğunu ben fark ettim sen bunlara bir şeyler anlattın ama bunlar anlamadı bu işi ben fark ettim bu meseleyi Tabii minareyi çalan kılıfını hazırlar bu kadar puta tapacak bir efendim mesail ortaya koyan adamın verecek cevapları da vardır elbette Bu adamların göremediklerini ben gördüm demek ne demek biliyor musunuz? Bu köşede, kenarda, pusuda bekleyen bu namet kılıklı adamlar aldatacakları insanları daima hor ve hakir görürler. Hiç beğenmezler bunlar. Onlarla birlikte anılmayı bile kendilerinin şanına yakıştıramazlar. Bunların göremediğini ben gördüm diyor. Bunların bakamayacağı yerden ben baktım. E. Ee, Faqabtu qabdatan min ezelir Rasul. Ben peygamberin mesajından bir parçasını, bir kabzayı, bir bir değeri çekip aldım. duha ve onu savurdum attım. Şimdi diyorlar ki işte bilmem Cebrail'in geldiğinde onu Cebrail'i gördü de işte ondan bir şey aldı filan. Samiri kimler de Cebrail'i görecekmiş? Yani bir azgın adam Cebrail mi görülmüş? Burada Cebrail'den Mebrail'den söz etmiyor. Hazreti Musa demek istiyor ki bu peygamberin getirdiği değerlerde bir en önemli parçasını aldım çekip attım. Neydi o? Tevhid. Tevhid inancını, Allah inancını putperestliğe karşı olan o duruşu onun öğretilerinin içerisinden aldım. Bu adamlar bunu görmediler. Sen geldin tek ilah anlayışını getirdin. Ha, olsa bizde ilahlık anlayışı var. İlahlarımız vardı. Bunu ortadan kaldıracak senin bu anlamdaki bilgini, haberini yani peygamberin getirdiği o değeri o öğretilerin içerisinden çekip aldım. Zorla aldım. Fenebest duha ve onu savurdum diyor savurdum şimdi bu bu ayeti böyle yorumluyorlar Şöyle başka türlü yorumlayanlar da var böyle anlaşılmaz şeyler söylüyorlar o detaylara girmiyor yani işi daha anlaşılmazlığa terk etmemek için bu kadarını söyleyeyim ama yani peygamberin sunduğu şeylerden bir kısmını aldım attım anlamı da verilebilir Şöyle, verenler, şöyle anlam verenler de var senin öğrettiğin şeylerin bir bölümünü aldım benim putun içine attım yani tamamen bu bana ait değil bunda senden de bir şeyler var böyle de yorumlanabilir yani ben bu her şeyiyle bana ait değil zaten Mısır'ın geçmişinde var bu diyor senden de bir şeyler onlar görmedi anlamadılar işi ama ben fark ettim bunun lahuti kısmından bir bölümünü aldım bu putun içerisine attım. Böylece putla putperestlik karıştı birbirine. Hakla batıl karma karışık oldu. Hem de ben bunu kendimden aslında yapmadım diyorum. Kederli keş sevletli nefsiyim. Yani bunu bana nefsim böyle güzel gösterdi. Hoşuma gitti böyle yaptım. Böyle bir bulanık bir iş yaptım diyor. Nefsim beni buna itti diyor. Pirinçle taş karıştı.
1: Yani karıştırdı. kandırdı. He? Şeytan Rahman kandırdı. Yani bugünkü anlamda da yine bazı e, meselelerin içerisine birazcık din kandırdı. Öyle. O e, kısmını bir, değiştirince. E, bir bulamacı
0: yaptım diyor. Böyle bunlarda buna inandı diyor. Bizim verdiğimiz ilk anlam bir karışıklık yok. Biz senin öğretilerinden en önemlisini çekip çıkardım diyor. At. Buna bana nefsim böyle istedi. Böyle yaptı. İkinci anlam, bunu senin değerlerinle bunu karıştırdım birbirine. Böyle bir karışık bir şey çıkardım ortaya. iyi de oldu demek istiyor. Kendine göre. Hani pirinçle taş, şehir efendim örneğini verdim burada. Ee, öyle bir şey işte. Karıştırdım. Dolayısıyla adam ne onu yiyip dişi kırılmadan anlamıyor işi işte. Şu, i̇kisi de beyaz olunca siyahı beyazdan ayırmak kolay ama İkisi de beyazsa, ikisi de pirinç gibi görünüyorsa onu ayırt etmek çok zor. Onu öyle bir mantık ortaya koyuyor olabilir. Soyut değerleri, tevhidi değerleri, tek Allah inancını somut, madeni bir takım görüntülere kurban ettiler işte. Ve bunu bana nefsim yaptı diyor. Nefsim böyle yapmamı emretti ben de bunu böyle yaptım. Hani innen nefsle bir suyu vardı ya Hz. Yusuf kıssasında geçerdi. Hani göy Hazreti Yusuf demiş ki bu nefis bana her türlü kötülüğü emreder. O söz Hazreti Yusuf'un sözü değil, kesinlikle. O söz Züleyha'nın sözü. Nefsim bana bu yanlış işi yaptı. Yusuf'un yanlışı yok ki. Niye öyle desin yani? Meallerde Yusuf öyle dedi. Yusuf öyle demedi. Söz Züleyha'nın sözü. Nefis kötülüğü emreder. Hazreti Adem'in çocuklarında Habil-Kabil olayında Kabil-Habil'i öldürünce o ayette de aynen suç nefse nispet ediliyor. فَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ فَقَتَلَهُ فَاسْبَحَ بِنَ الْخَاسِرِ Nefsi ona kardeşini öldürmeyi güzel gösterdi. Kardeşini öldürdü. Sonra da pişman olanlardan oluverdi. Nefisdir insana bu kötü işleri yaptıran. Bu adam da bu hakikati dillendiriyor yani aklımda yapmadım ama nefsim bana bunu gösterdi şu sonucu çıkartabiliriz şirkin tabiatında nefis vardır akıl yoktur akıl tevhidi tevhidden yana bir duruşu ortaya koymaya yardım eder işin içinde küfür şirk nifak varsa burada etkin varlık nefistir akıl, irade, gönül ve beyin değildir. Nefis bu anlamda insanın kötülüğe ulaşmasındaki tetikleyici güçtür desek yeridir. Öyle insan nefsine kurban e, vermeye gayret ederse kurban isteyen tanrılar bir insanın en değerli varlığını kurban etmelerini isterler. İşte insanın en değerli varlığı inancıdır. İşte bu adam inanç dediğimiz o muhteşem değeri o İsrailoğullarının yüreğinden alıp buzağına kurban etmeye maalesef neden oldu. Buna karşılık Hz. Musa sessiz kalmadı. Çok önemli bir cevap verdi. Kasetin durumu ne alemde? 7 dakika sonra hocam. Öyle mi? Gerekse 7 dakikada bitireyim. Kale dedi ki Hz. Musa Fe Türkçesi nedir bunun? Telefon. Yok yok. 2 karşımda. O yani, bu, bunun Türkçesi bu Ya o yani ne diyecek? Ama bakın. Çok güzel bir sonuç öğrendim ben bu ayette. Hazreti Musa bu adama bedensel anlamda bir ceza vermedi. Allah adına milleti saptıranların cezasını Allah verir. insanlar vermez. Bunların cezasının muhatabı Allah'tır. O bilir. Çünkü o adama o anda ceza vermek demek o adamın ebediyen tevbe etmesini iptal etmek demektir. Belki adam bir süre sonra tevbe edebilir. Hiç kimse Ebu Süfyan'ın Mekke'deki o zalimane tutumunun peşinden bir Hazreti ifadesini hak edecek bir hayat beklemezdi. Hiç kimse Halid bin Velid'in adını hayırla yad edemezdi. Uhud'da Müslümanları perişan eden adam. Vahşiye hiç kimse bir süre sonra Hazreti denebileceğini hesap edemezdi. Allah adına kimse dini anlamda birbirine ceza veremez. Sadece diyor olarak yıkıl kaç Hani gözüm görmesin sen. Hazreti Peygamber de Vahşiye öyle demişti hatırlayın. Gözüm görmesin mi? sen. Gözün. Değil, git. Fein nere kifil hayatı? Bu hayatta senin için şu var. En takule diyeceksin. Ki haberin olsun diyor. Sadece şunu diyeceksin. La misase, la misase diyeceksin diyor. Bu hayatta yani hayatın devam edecek demek istiyor. Hayatını sona erdirmiyorum. Ama bu hayatta sen La misase diyeceksin. La misase ne demek? Diyeceksin ki ben tecrit edildim. Ben toplumdan soyutlandım. Bunu diyeceksin. Yani artık sana itibar eden kimse olmayacak haberin olsun. Tek başına kalacaksın. La misase. Tecrit edildim, soyutlandım. Bana dokunmayın. Demek zorunda kalacaksın. Bir görüş bu. Bu farklı anlamlar veren bir ifadedir. Başka bir görüş. Sen diyeceksin ki diyor. Hazreti Musa gelince artık yerkenler hep indi. O kahramanlık gösterileri hep bitti. En takule diyeceksin ki bundan sonra. la misase, Ben kötülüğün temsilcisiyim. Bana yanaşmayın. Bunu itiraf edeceksin sen. Bu arada burada bir defa daha söylemiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Bir adam toplumun önünde bir günah işliyorsa onun tövbesi aynı topluluğun önünde olmak zorundadır. Günahının özrü kimin huzurunda yaptıysan gene orada gerçekleşecektir. Milyonları saptır, akşam git evde tövbe et. Öyle olmaz. Çünkü saptırdığın adamlar hala o cümlenin doğru olduğunu zannederler. Sen diyor, sen kendini itiraf edeceksin. Diyeceksin ki bana yanaşmayın, bana yanaşan yanar. Bunu diyeceksin. İbn Abbas kaynaklı Ebu Müslim benim en çok sevdiğim adamlardan biridir. Ebu Müslim o diyor ki la misase demek. Soyun kurusun demektir. Soyun kurusun. Soyun kurusun demek de biyolojik soy demek değil. Bu inancın inanç sapkınlığının soyu kurusun inşallah. Bu böyle bir anlam da verir yok yok Ebu Müslim İsfahani
1: yok
0: yok var ki o da e- ebter ebter soyunun e biz biliyoruz ki ebter kişinin Lef- bedensel anlamda soyunun kurulması diye anlamıyoruz onu biz onun temsil ettiği küfrün olması anlamında bir efendim ifadedir bu da böyle işte aynı la misase diyeceksin diyor bu hayatta ben tercih edildim eyvah bana yanaşmayın diyeceksin. Ben kötülüğün temsilcisiyim. Bana bulaşmayın diyeceksin. Sen artık bu hayatta yaşayacaksın ama. Hapsetmiyor. Öldürmüyor. Öyle bir ceza vermiyor. Devlet olmadığı için hapsi imkanı da yok. Olsaydı da bence hapsetmeyecekti onu. Mühim olan onun kötülüğüne engel olmaktır. Yoksa hayatını sona erdirmek değil. Ama böyle devam edersen zannetme ki bütün bunlar ebediyen yanına kağıt kalacak ve inne leke mev'iden Oo, hiç tersinin düşünülemeyeceği bir duruşma zamanın ve mekanın olacak diyor ahirette zannetme ki bu yaptığın böyle gidersen yanına kar kalacak ve inne leke bir duruşma yerin ve zamanın mutlaka olacak lentuhlefehu tersi asla düşünülemeyecek mutlaka böyle bir son seni bekliyor Evet, tövbe etmesi. Ahiret, ahirete gönderme yapıyor.
1: Hocam özür dilerim. Temasla ilgili şöyle bir görüş var. Fiziksel temas halinde de kim sambiliyi dokunmuşsa onun hasta olduğuna dair. Buradan öyle bir şey çıkıyor mu? Yani bilmiyorum. Bu
0: bedensel, fiziksel anlamda. Ya bana temas ettiğinde dokununca hasta. Tam yani messe dokunmak demektir. Kelimenin nasıl anlamı odur ama. Yani geri kalan. O tür yaklaşımlar neticede işte bir takım rivayet kaynaklı bilgilerdir. Onun işin içine bir takım İsrailiyat girer diye o detaya girmek istemiyorum. Yani böyle böyle üç türlü meseleyi anlamanın yani ayeti anlamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi açın bu ayetin tefsirinde gidin tefsirler okuyun bakın. Sayfalar dolusu bilgiler vardır. Ama oradan çok fazla bir hakikat çıkmayabilir. Böyle özetleyerek sizlere aktarıyorum ki yani o, o detayla zihninizi çok bulandırmak istemiyorum. Bu adamın kötülük yapması engelleniyor, hayatı sona erdirilmiyor. Hesabını da mutlaka Allah'a vereceği ona hatırlatılıyor. Ahiret var haber Demek istiyor ki vazgeç bu şey. Vazgeç sana biz burada bir şey yapıyoruz ama zannetme ki kere birden yedim bunu. leke kemevide bir duruşma zamanın olacak haber olsun. لَنْ تُخْلَفَهُ Onun tersi asla düşünülemez. Yani ihlafı olmaz. Gündemden düşünülemeyecek bir duruşma yeri ve zamanı seni bekliyor, ahirete gönderme yapıyor. Ve diyor, venzur, Bak bakalım diyor, bir bak. Bir bak. ilah اِلَٰهِ كَلَّذ۪ي aleyhi عَلَيْهِ Bir bak, böyle önünde boyun büktüğün bu ilahına bir bak şimdi. Hani demek istiyor ki, Hani kurtarsa ya seni. Hani şimdi konuşsa da bir şey dese ya. Bu duruşmada, bu mu, mu, diyalogda, hani onun da bir gıkı çıksa ya. Yok. Bırak konuşmayı ve bırak sana yardım etmeyi. Lenuharrikannehu <gülüyor> Onu yakacağız. Ümmelenesifennehu <gülüyor> fillemminesfâ <gülüyor> Topladığın gibi, onu nasıl topladıysan denizden toplayıp da işte kaynatıp bu hale nasıl getirdiysen onu kaynağına geri iade edeceğiz. İade edeceğiz. Nasıl yakıp, eritip bu buzağı haline getirdiysen o aslına geri dönecek. Yeniden eritilecek yani o. Yeniden maden halini alacak. Bu put yapısı değişecek. Bakın put, put motifi üzerinde durarak sahibine dünyevi bir ceza vermiyor. Onun ne kadar aciz olduğu ve kişiye ne kadar yardımdan uzak olduğu meselesi üzerinde duruluyor. Geldiği yere geri döneceği ve onun hiçbir şekilde ilah olmasının mümkün olmadığı ibret nazarını gündeme getirerek bak bu önünde boyun büktüğün ilahına bak şimdi bakalım. Hiçbir yardımı dokunulabiliyor mu? Daha önce demişti ya, yardım olmayan varlıklar Tanrı olamaz diye. İşte buyur. Bu da böyle bir varlık. Evet. Venzur. Venzur ila ilaike. Burada bize bir şey var. Bize de demek istiyor ki Hazreti Musa, Samiri olmayın. Samirilerden olmayın. Onun madeni putuna mukabil nefsinizi putlaştırmayın. Servetinizi putlaştırmayın. Şanınızı, şöhretinizi putlaştırmayın. Makamınızı putlaştırmayın. Neye ne kadar önem verdiğinize iyi dikkat edin. Benzur ilah ilahike bize de sesleniyor. İlahlık konumuna yükselttiğin o varlıklara siz de bakın. Bakın. Neyin önünde boyun büküyorsun? Ne evrensel bir cümle. Kimin önünde takla atıyorsun? İyi bak diyor. Ne taklalar atıyoruz biliyor musunuz? Ne taklalar atıyoruz. Daire bize bile şaşırıyor. Öyle yüz yuvarlak oluyoruz ki. Çember bile şaşırıyor halimize. Duracak bir halimiz yok. Kimi görürsek dönüyoruz. وَنْزُرْ ilah اِلٰهِ كَلَّذ۪ي زَلْتَ عَلِيْهِ Önünde boyun büktüğün ilahına iyi bak. Kimin önünde duracağını iyi bil. <gülüyor> kimin huzurunda durmaktan huzur duyacağını iyi bil. Sorgula hayatındaki bütün kabullerini sorgula. Sorgula, lüzumsuz anlayışlarla hayatını ateşe çevirme. Yanlış şeyler önünde boyun bükersen o da yanacak seni de yakacak haberin olsun. Yanlış önünde durursan şeytana yaslandın demektir. Şeytana yaslanmak eşittir. Ateşe yaslanmaktır. Yanacak, yakılacaksın. Haberin olsun. Bize yönelik mesajı bunun budur. Kimin önünde boyun büküyorsan ona iyi bak. Yoksa yanarsın. Perişan olursun. Boğuldu diyor Mısırlıların yarısı. Sen de boğulursun. Haberin olsun. Bu illa soda boğulmak demek değil. Parada boğulmak. Şanda şöhrette, makamda, servette boğulmak da böyle bir şeydir. Boğulursun. İlla boğulacaksan Allah'ın rahmetinde boğulmayı tercih et. Orada boğulmak ölmek değil dirilmektir. O ta o tavrınızı net bir şekilde ortaya koyun. Ve son cümle. İnma ilahukum ve son cümlesi Hazreti Musa innema ilah hukum duruyor, ilah arayıp duruyordunuz ey İsrailoğulları siz de iyi bilin ve bunları saptıran Samiri sen de iyi bil ve bu kıssayı okuyan herkes sizin hepiniz çok çok çok iyi şekilde şunu aklınızdan çıkartmayın sizin ilahınız Allahu. Allah'tır. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır sizin ilahınız. Başka varlıkların önünde takla atıp durmayın. Vesi'an külle şey'in elma. Her şeyi ilmiyle, ezeli bilgisiyle çepeçevre kuşatan varlık Allah'tır. Onun varlığının huzurunda duruşunuzu, yüreğinizi imanınızı sabit tutun. Araf suresi 149 ve 152'de İsrailoğullarının bu şeyden dolayı pişman olduklarına dair ifadeler de var. Ama artık meseleyi daha fazla uzatmadan Hz. Musa'nın bu evrensel ilanıyla 98. ayeti bitirmiş ve 99. ayetten itibaren bu kıssanın niye anlatıldığını asıl amacın ne olduğunu 99. ayetten itibaren bir sonraki derste inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Allah'a emanet.